0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Mein Name ist Silja, wir sind bei Folge 80 schon, oh mein Gott, und sie heißt Echte Dankbarkeit kommt von tief innen. Und wir wollen heute eine Frage von einer Zuhörerin klären, die mich gefragt hat, wie ist echte Dankbarkeit eigentlich so, wenn wir sagen, ah, mir geht's aber nicht so schlimm wie so und so oder ich bin ja nicht so krank wie so und so. Also wenn wir einen sozialen Vergleich, würde man als Psychologe sagen, nutzen, um uns mit Dankbarkeit gut zu fühlen. Und ist das Dankbarkeit und wie komme ich zu einer guten Dankbarkeitspraxis? Was meine ich mit kommt von tief innen? Und ähm, all das klären wir heute in der Folge. Und bevor wir damit starten, gibt es natürlich eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge, das ist Brain Effect. Und... Egal, was du von Brain Effect nutzt. Ich habe euch ja beim letzten Mal aufgefordert, einfach irgendwie mal auf die Seite zu gucken und intuitiv zu schauen, was du nimmst. Ob du die Essential-Reihe nimmst, ob du dich mit guten Nahrungsergänzungsmitteln versorgst oder das Sleep-Programm nutzt, so wie ich zum Beispiel, um besser in den Schlaf zu kommen. Insbesondere, wenn die Zeiten gerade aufgeregt sind, wie bei uns hier im Umbau. Dann bin ich ein bisschen aufgeregt und denke drüber nach, ob das alles schön wird und richtig und so. Und dann hilft mir gerade das Sleep-Spray sehr. Egal, was du nimmst, du bekommst mit deinem ganzen Einkaufskorb und dem Code SILIA 20 2020 Also schaut dort vorbei. Ich mag meinen Sponsor sehr. Also freue ich mich, wenn ihr das mal nutzt, das Angebot und da reinschaut. Und jetzt zurück zur Folge. Ihr Lieben, lass mal heute ganz besonders starten mit einem tiefen, guten, vollen Atemzug. Und vielleicht kannst du mit der Einatmung fühlen, wie sich die Decke deines Zwergfelds so nach unten senkt, Und ausdehnen und in der Ausatmung einfach loslassen und fühlen, wie die Luft schwerelos aus dir rausgleitet. Und das noch so zweimal machen, die Ausdehnung deines ganzen Zwergfelds nach unten fühlen. Und ausatmen und loslassen und Schultern und Nacken und dein Gesicht mit weich werden lassen. Und ein drittes Mal einatmen und ausatmen. Und ich brauche so kleine Atempausen, um mich zu zentrieren gerade wenn die Zeiten wild sind, was sie gefühlt dieses ganze Jahr sind, oder? Ich weiß nicht, wer von euch schon, Achtung, ich nenne einen Produktnamen von mir, das Magic 2020 gemacht hat, diesen Workshop, in dem es mit Coaching und Yoga-Praxis an eine Neuausrichtung auf das Jahr 2020 geht, also der von Januar aufgezeichnet wird und den man jetzt nochmal machen kann. Der ist noch bis Mitte August kaufbar bei mir auf der Seite und natürlich unendlich oft abspielbar dann, wenn du den einmal gekauft hast. Aber ich ähm, weiß nicht, ob du das gemacht hast. Ich brauchte das total und ich brauche es immer noch zu gucken, was brauche ich eigentlich gerade, wie kann ich mit diesen äußeren Bedingungen, die wir einfach nicht beeinflussen können, so gut umgehen, dass ich trotzdem in Richtung meiner Sehnsucht gehe, meinem Herzen folge, was unsere Aufgabe ein bisschen ist. Und was wir auch brauchen, um gesund und glücklich zu bleiben und fröhlich radikal glücklich halt, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist essentiell für unser Glück. Es gibt so unzählig viele Studien in der positiven Psychologie zu dem Thema Dankbarkeit. Und wenn wir mal gucken, wieso das so wichtig ist, dann macht es auch einfach Sinn, auf unser Hirn zu gucken und auf die ähm, von mir hier schon öfter erwähnte Neuroplastizität, also dein Gehirn und meins, es verändert sich ständig. Neue Gehirnzellen entstehen, andere sterben ab. Und weil das so ist, macht es Sinn, das Hirn bewusst umzubauen und zwar auf Glück zu trainieren. Darum habe ich damals das Glückstraining gebaut, was es immer noch gibt. Und darum ist auch dieser Podcast da, um zu erinnern, mich, während ich hier drauf spreche und dich auch, während du zuhörst, daran, dass wir das selber in der Hand haben, wie wir auf Dinge gucken, wie wir auf unser Leben gucken, wie wir was wir erinnern was wir zum Fokus unserer Aufmerksamkeit machen, werden lassen. Und Dankbarkeit hilft uns, auf den Reichtum in unserem Leben zu gucken und auf die Fülle und auf das Gute. Weil ansonsten unser Geist sehr schnell damit beschäftigt ist, auf das zu gucken, was nicht so toll ist. Letzte Woche haben wir über Angst gesprochen und über Zweifel und Sorgen. Und sofort, unser Geist liebt dass sich damit zu beschäftigen. Es ist seine Aufgabe, weil Die Aufgabe unseres Gehirns ist, uns in Sicherheit zu halten und am Überleben, uns beim Überleben zu helfen, bei Fortpflanzung und Überleben und all dem. Und nicht unbedingt, um glücklich zu sein. Also alles, was dein Gehirn gelernt hat, an Mustern, an Kognitivität, kognitiven äh, Dingen, also Verstandesdingen, Wahrnehmungsdingen, alles, was da ist, an Verhaltensautomatismen, die dein Gehirn als Programm versteht, dich in Sicherheit zu halten. Und das sind all deine Routinen, weil alles, was gewohnt ist, bedeutet, dass du überlebst, weil während du gerade hörst, hast du ja überlebt. Wird dein Gehirn versuchen, in deinen Fokus deine Aufmerksamkeit zu bringen. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, in Erinnerungen zu schwelgen, schöne Geschichten zu lesen, uns zu erfreuen an dem guten, hellen, leuchtenden, blühenden, wunderbaren in unserem Leben. Und das können wir machen, indem wir erinnern oder uns in der Zukunft vorstellen oder jetzt gerade erleben. Auf diesen drei Zeitachsen können wir uns beschäftigen. Und eine Dankbarkeitspraxis ist eine Praxis vom bewussten Erinnern reicher Erfahrungen. Und das meine ich, unter anderem mitkommt von ganz innen. Wir fühlen den Reichtum einer Erfahrung damit, dass unser Körper darauf reagiert und wir eine Weite im Herzen fühlen. Und ich will das mit dir einmal kurz üben oder anschauen oder dich erleben lassen, wenn du magst. Wenn du kannst und nicht gerade Auto fährst oder so, dann guck, ob du einen ruhigen Ort findest und einmal einen Moment die Augen schließen kannst. Und wenn das nicht gerade gut geht, dann lenk die irgendwo hin, wo du hinstarren kannst, ohne dass jemand sich angestarrt fühlt. Also ein Punkt, der sich vielleicht nicht so bewegt und wo du deinen Blick unfokussiert werden lassen kannst, weit werden lassen kannst. Und dann atmest du tief, ein und aus. So wie gerade auch schon. Fühlst dein Zwergfell sich ausdehnen und zusammenfließen. Und dann denkst du, An einen Menschen, der dir viel bedeutet und für den du von Herzen dankbar bist, dass dieser Mensch in deinem Leben war oder ist. Und du siehst den Menschen vor dir, als würde er jetzt gerade vor dir stehen. Und wenn du diesen Menschen siehst, kannst du vielleicht fühlen, wie ihr verbunden seid. Und vielleicht musst du so zart lächeln. Du kannst die Liebe in deinem Herzen fühlen, oder? Die Freude über diese Seele, dass sie dich begleitet. Und du kannst aus tiefem Herzen in die Augen schauen und Danke sagen. Danke, dass du da bist. Und dann denk mal an einen der Momente aus deinem Leben mit diesem Menschen, der so richtig reich und wunderbar war. Find mal einen der Momente, den du mit diesem Menschen erlebt hast, für den du dankbar bist. Und dann sieh diese Szene vor deinem inneren Auge, als wärst du jetzt da. Als würdest du jetzt gerade das nochmal erleben. Und spür, was das macht. Und sag Danke, dass ich das erleben durfte, dass diese Perle in meinem Erinnerungsschatz ist und das ist Dankbarkeit Dankbarkeit kommt aus dem bewussten Wahrnehmen eines Gefühls in uns was wir schätzen und lieben Dankbarkeit ist was ich meine an Dankbarkeit ist etwas was in unserem Herzen und unserer Seele resoniert Und sich ausbreitet wie ein warmes Gefühl, als würdest du in eine warme Badewanne steigen und die Wohligkeit und Entspannung darin fühlen. Und manchmal bin ich abends, wenn ich im Bett liege, mache ich immer meine kleine Dankbarkeitspraxis und gehe die Gedanken durch in der ähm, ähm, Abendmeditation von mir auf dem Shine Bright Album. sind die Schritte von meiner Abendpraxis drin. Und da ist halt ein Schritt ist zu gucken, was sind die reichen Momente dieses Tages. Und dann sehe ich diesen ersten, diese erste Gabel aufgedrehter Nudeln, die ich mir in den Mund schiebe. Oder ich sehe mein Mann oder mein Kind mich angrinsen. Oder ich fühle das kalte Wasser, wenn ich im See schwimmen gehe. Oder die kalte Dusche am Morgen. Oder den Duft von frischem Pfefferminzöl. Oder ein Tee, den ersten Schluck Tee am Morgen. Und das Eintauchen in diesen Moment, als das da war, als das der Moment war, das lässt mich zurückerleben, diese Freude von dem Moment oder diese, dieses Wohltuende oder das Liebevolle. Und das macht mich glücklich. Und das sorgt dafür, guck mal, nochmal auf Neuroplastizität auf der Ebene unseres Gehirns, dass diese Momente zugänglicher werden und dass unser Gehirn beginnt zu verstehen, dass wir sicher sind, wenn wir uns so fühlen, sodass es immer mehr solche Dinge wahrnimmt. Und wenn wir jeden Abend ganz bewusst in Dankbarkeit gehen und die reichen Momente des Tages nochmal erleben, wirklich uns die vorstellen, so als wären wir jetzt, ach so war das, ja so sah das aus, oh ja so hat es geschmeckt dann also unsere Sinne nochmal erinnern lassen, dann ähm, beginnen wir irgendwann die Welt zu betrachten mit den Augen von, oh, das ist ein guter Moment. Oh, das ist auch ein guter Moment. Und wir bemerken irgendwann den Schatz des Momentes in dem Moment. Und dann beginnt eine zweite Möglichkeit, die du haben kannst, nämlich die guten Momente ausdehnen. Dann kannst du atmen und einen Moment länger in diesem Augenblick bleiben, einen Moment länger diesen Tee riechen, einen Moment länger die Kälte von dem Wasser fühlen, einen Moment länger deine Augen auf einem lieben Menschen lassen und dich einfach freuen und diese innere Stille fühlen, in der das, was du gerade erlebst, wieder halt Wie ein Ort in dir, in den das reinsickert, so reinträufelt, wie so warmer Honig. <lacht> Ich habe ein bisschen Hunger, man merkt das vielleicht an den Bildern, die ich heute nutze. Ich habe einen kleinen Hunger, ein kleines Hüngerchen gründet sich an. Und das ist für mich Dankbarkeitspraxis. Ich neige manchmal auch dazu, einfach so Sachen runterzuschreiben. Ich bin dankbar dafür, 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 dafür. Dann gehe ich meine innerliche Liste der reichen Momente ab. Dankbar für die Menschen. Dankbar für euch, dass ihr mir zuhört. Dankbar für diesen Podcast überhaupt. Dankbar für meinen Job. Dankbar für unsere Wohnung. Dankbar für die Pflanzen hier. Dankbar dafür, dass gerade Sommer ist. Dankbar, dankbar. Das kann ich machen. Und das macht mir auch ein total gutes Gefühl. Aber das andere, dass einem Moment, der reich war, eine Bühne nochmal geben am Ende des Tages oder am Anfang des neuen Tages, schafft so einen Raum dafür innerlich, als würde was in uns tiefer hineinsickern. Und das ist Dankbarkeit. Und jetzt gucken wir mal auf Vergleichen, Dankbarkeit und Vergleichen. Wenn wir auf Vergleichen gucken, müssen wir eigentlich auf die Psychologie gucken. Ne? Und ich habe ein altes Buch aus meinem Studium Rausgekramt. Sozialpsychologie von Hans-Werner Birhoff habe ich hier in der Hand. Ich verlinke das mal auf dem Blog, wer da Lust hat, einzusteigen in die Welt der Psychologie und es zu studieren. Das war eins der Bücher, das ich sehr gern gelesen habe. Und ähm, es gibt ähm, eine Möglichkeit zu schauen auf unser Verhalten, also auf unser Verhalten mit anderen. Und das ist die Möglichkeit in der Sozialpsychologie zu gucken auf soziale Vergleiche. Und soziale Vergleiche sagen, dass halt, also basieren eigentlich auf Emotionstheorien, also Theorien zum Thema Gefühle, dass wir halt Emotionen immer mit einer Bewertung in unserem Kopf haben. In Führungskräfteausbildungen oder. Ähm, Auch in dem Buch, was ich gerade schreibe, beschreibe ich das mit Wahrnehmen, Vermuten, Bewerten. Also wir nehmen etwas wahr, aber wir haben eigentlich nicht klar die reine Wahrnehmung unserer Sinne. Also wenn du jetzt gerade dich umguckst zum Beispiel, dann siehst du nicht nur, was du siehst, sondern in dir ist sofort eine Instanz, die bewerten will. Und die auch Vermutungen, Hypothesen anstellt. Also wenn du zum Beispiel, ich mache das mit Führungskräften immer, wenn du zum Beispiel Führungskraft bist, dann siehst du jemanden rumlungern von deinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, dann ist vielleicht eine Hypothese, oh die ist K.O. und braucht eine Pause oder oh die ist faul und das sagt ein bisschen was über dein Mindset, aber vor allen Dingen auch über das, was du gelernt hast, wie man zu sein hat als Führungskraft, also über die Dinge, die dir beigebracht wurden und das macht dann was mit dem dem Gefühlszustand, den du bekommst, während du dieses Bild betrachtest von dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin. Und ähm, eine der klassischen Beispiele in dem Buch ist, ähm, aus der Emotionstheorie, aus der kognitiven Emotionstheorie, ist, dass es halt auf die Erklärung ähm, ankommt. Und es gibt ein Beispiel von Maccoby ähm, und Masters aus den 70er Jahren, so eine Anekdote, da sind die Autoren von der Studie in einem ähm, Überseeflug in so einen Sturm geraten und das Flugzeug ist in so ein tiefes Luftloch gekommen, wurde so in die Tiefe gerissen ne? und wir alle können uns vorstellen, dass das ganz schön aufregend ist und eine ängstliche Erregung bei den meisten von uns aufkommen würde. Als das Flugzeug, ich lese mal aus dem Buch vor, nach unten gerissen wurde, hob eine Mutter ihr 17 Monate altes Kind überschwänglich hoch, lächelte und rief, wihi, macht das nicht Spaß? Das Kind schien das Ereignis mit Vergnügen zu erleben. Also, die Kognitionserregungstheorie von Schachter geht davon aus, dass physiologische Erregungen relativ undifferenziert und hauptsächlich nach der Intensität unterscheidbar sind. Also, wir haben eine physiologische Erregung, die können wir nach Intensität sehen und dann gibt unser Verstand dem eine Note, quasi eine ähm, Konnotation. ähm, Unsere kognitive Struktur erklärt dann etwas und das löst das Gefühl raus. Also die Hypothese über die Situation, oh ich bin in Gefahr oder oh das ist aber ein großer Spaß gerade, macht was damit, wie wir die Erregung dann ein Stufen, ob als positiv oder negativ und macht dann etwas im Zuge dessen von der ähm, Emotionsschleife, die passiert, wenn wir dann in so ein Drama rutschen. So viel vielleicht zum Thema Emotionen, ein bisschen wissenschaftlicher kleine äh, Möglichkeit. Und dann gibt es noch den Aspekt der sozialen Vergleiche. Und die die Theorie der sozialen Vergleiche kommt eigentlich aus den 50er Jahren von Festinger, dass wir immer einen Trieb haben zur Bewertung der Meinung und Fähigkeiten. Und das ähm, schließt sich ein bisschen an, an einen anderen Forscher, den ich sehr schätze, Grave, Klaus Grave, der mal geschrieben hat von vier Grundbedürfnissen. Und eins davon ist auch der Selbstwertschutz. Oder die Selbstwerterhöhung. Also wir wollen, dass unser Ego, dass es unserem Ego gut geht, würden wir als Yogis sagen. Oder als auf dem spirituellen Weg. Also unser Ego mag nicht gern gekränkt sein oder verletzt oder sich verlassen fühlen oder schlecht fühlen. Und wir mögen auch nicht, wenn wir denken, andere sind besser und wir haben so ein Konkurrenzding vielleicht laufen oder Wettbewerbsding oder was auch immer. Was okay ist, das treibt uns an und ist nicht schlecht. Schwierig ist immer nur, wenn es uns einschränken beginnt. Also alles, was was nicht stört, kann ja erstmal bleiben. Wir alle haben Muster und alle haben Automatismen. Es ist okay, dass wir nicht jeden Moment leben wie ein frisch geborenes Baby. Sonst würden wir nicht so richtig schaffen zu überleben in dieser Welt wahrscheinlich. Und gleichzeitig wollen wir aber gucken, was ist ein sozialer Vergleich? Und wie vergleichen wir uns mit anderen? Und ist das gesund? Tut uns das gut, was wir da machen? Und die Frage war ja, die mir gestellt wurde, kann ich dankbar sein. So, also kann ich sagen, um mir geht's ja nicht so schlecht wie den und denen. Und mh, die Antwort ist ja, kannst du. Wenn es dir gut tut, dann mach das doch. Dann ist das nicht nicht schlecht. Nichts ist schlecht erstmal, weil das ist ja nur ein Gedanke, ein bewertender Gedanke, der dir hilft, ein bisschen Entlastung zu fühlen. Andere bewertende Gedanken belasten uns. Oh, ich glaube, ich so, werde nie so gut wie so und so oder ich werde nie ähm, so glücklich sein oder das wird nie klappen wie bei denen und denen. Dann haben wir soziale Vergleiche nach oben, also dahin, wo wir denken, wo wir noch nicht wären und es gibt soziale Vergleiche nach unten, also jemand oder etwas ist schlechter als wir. Wenn wir soziale Vergleiche nach unten brauchen, also erstmal machen wir das alle unbewusst oder bewusster, aber es ist Teil unseres Verstandes, das zu tun, um uns einzuordnen und um auch zu gucken, was sind denn, äh, um Automatismen auch mh, entstehen zu lassen und so weiter. Also es ist Teil unseres Kognitionsapparates, also unseres Denk- und, und Verstandesautomatens. Automatis, oh mein Gott, was rede ich eigentlich? <lacht> automatis, okay, keine, Ahnung, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und gleichzeitig zeigt es, dass wir in dem Moment nicht bewusst sind. Und wenn wir es bewusst tun, dass wir gerade etwas brauchen, das uns nicht so gut geht. Wenn wir soziale Vergleiche nach unten brauchen, dann brauchen wir etwas, was uns Sicherheit gibt und was uns stärkt. Und das können wir natürlich über dieses einfache Muster unseres Verstandes tun. Oder aber wir nutzen die Unsicherheit, die wir spüren und dieses Muster, was aufkommt. Ich würde mich jetzt gerne vergleichen mit Leuten, denen es schlechter geht. Atmen, fühlen das. Und spüren, dass wir eins sind. Wir sind immer alle. Wir alle haben Momente, wo es uns richtig schlecht geht. Wir alle haben Momente, wo es uns richtig gut geht. Wir alle haben auf unserem Level unsere Erfolge und unsere Misserfolge. Unsere Fehler und unsere ähm, glorreichen, guten Dinge, die wir tun. Und zu erkennen, der andere bin ich, ist Teil von dem Prozess des innerlichen Aufwachens. Und zu sehen, wenn du dich mit jemandem vergleichst, nach unten, mir geht es nicht so schlecht wie den und den, zu fühlen, ja. Und es gibt mir eine Entspannung gerade, aber es nährt auch die Angst, oh, das könnte auch passieren. Das kann zumindest passieren, muss nicht, aber kann das Sorgen dann aufkommen. Hoffentlich bleibt das so, hoffentlich geht es mir nicht irgendwann auch so schlecht. Also willst du vielleicht irgendwann aufwachen? Und versuchen dieses Muster nicht nicht zwanghaft, nicht sagen, das ist schlecht oder blöd oder das will ich nicht mehr, das ist irgendwie doof, sondern zu sehen, dass du das machen willst und mit dir Mitgefühl haben und sagen, guck mal, ich fühle noch nicht mich ganz gut und das hilft mir, das auszuhalten gerade. Und ich gebe dem Raum, wie es mir geht gerade. Und ich fühle auch, der andere bin ich. Ich bin die, der es besser geht und ich bin die, der es schlechter geht und ich bin die, die ich jetzt gerade bin. Und dir selber mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen und dankbar zu sein, zum Beispiel auch für diesen Moment der Erkenntnis, dir die Hand auf dein Herz zu legen. Mach das mal kurz, diese Geste, die Hand oberhalb deines Herzens unter dein Schlüsselbein zu legen. ist eine Geste, die uns so gut tut. In diese Hand zu atmen und zu sagen, Und ich bin dankbar für mein Wachsen und für alles, was ist. Und ich lerne gerade, das anzunehmen. Und das menschliche Leben anzunehmen mit seinen Höhen und Tiefen und seinen großen Herausforderungen, die wir manchmal kriegen. Und ich lerne auch die Momente, wo ich in reiner Dankbarkeit bin, wo ich an Liebe denke oder Natur oder an etwas, was mir geschenkt wurde wie ein Kind oder ein Projekt oder ein Menschen, der mir so viel bedeutet. Ein Moment nur an diese Person zu denken und ein Moment in diesem Denken darin, in diese Erinnerung aufzugehen. Oder in einem Moment jetzt gerade aufzugehen, wo du jetzt hier vielleicht gerade hörst und einen Moment mal, mach das mal mit mir zusammen. Ein Moment tief zu atmen und wahrzunehmen, was wahrzunehmen ist. Und in dir fühlen diesen Reichtum von allem, was ist. Diesen Reichtum von diesem Leben, was du leben darfst. Mit all seinen Auf und Abs, Höhen und Tiefen. Fühlen, dass es in dir wie eine Konstante gibt. Wie eine horizontale Konstante, wo du mit Himmel und Erde verbunden bist, die durch dich fließt, in deiner Mitte, in deinem Zentrum, eine Energie zu der du immer wieder dich zentrieren kannst und die wie eine Leinwand ist für alles, was hier passiert. Ja, so sieht's aus. Und das ist meine Antwort auf die Frage mit der Dankbarkeit. Dankbarkeit von ganz, von ganz tief innen. Und ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Ich freue mich, deine Gedanken zu hören. Vielleicht magst du einen Kommentar unter den Blogpost lassen oder mir eine Rezension auf iTunes schreiben oder den Podcast einfach teilen und mir deine Gedanken dazu teilen. Ich freue mich, immer von euch zu hören. Wenn du eine Frage hast für einen Podcast, worauf du gerade kaufst, dann schick mir das zu. Ich mache gerne Podcasts Podcast zu euren Fragen. Macht mir Spaß. bin gerne hier. bin hier für euch. Und ich hoffe, das hat dir google mir jetzt gut getan. Ich bin jetzt viel ruhiger gerade und viel klarer. Und das freut mich auch. Und ich wünsche dir eine fabelhafte Woche, fabelhaften Start in was immer du gerade tust. Hab eine gute Zeit. Bis bald.